0: Volume terzo, estratto dal capitolo 17 Istruzioni alle discepole a Nazareth Gesù è ancora a Nazareth, in casa sua Meglio è nell'ex laboratorio di Falegname con lui sono i dodici apostoli e inoltre vi sono Maria, Maria madre di Giacomo e Giuda, Salome Susanna e, cosa nuova, Marta. Una Marta ben afflitta, con chiari segni di pianto sotto gli occhi. Una Marta spaesata, intimorita di essere così sola presso altre persone e presso soprattutto alla madre del Signore. Entra Giovanni con Giacomo d'Alfeo. «Non c'è, signore, è andata col marito ospite di un'amica, così hanno detto i servi», dice Giovanni. «Molto le spiacerà, certo, ma potrà sempre vederti e ricevere le tue istruzioni», termina Giacomo d'Alfeo. «Va bene, non c'è il gruppo dei discepoli, così come io lo pensavo, ma voi lo vedete». Per Giovanna assente è presente Marta, figlia di Teofilo, sorella di Lazzaro. I discepoli sanno chi è Marta, mia madre pure. Anche tu Maria e forse anche tu Salome, già sapete dai figli vostri chi è Marta. Tu Marta a tua volta sai chi sono queste che ti considerano sorella e che ti ameranno tanto. Sorella e figlia. Di questo hai tanto bisogno, buona Marta, per avere anche quel conforto umano di affetti buoni che Dio non condanna. E Dio ti ha portata qui proprio nell'ora da mia scelta per dare la base, potrei dire il canovaccio, su cui voi ricamerete la vostra perfezione di discepoli. Discepolo vuol dire chi segue la disciplina del maestro, della sua dottrina, Perciò, in senso ampio, saranno detti discepoli tutti coloro che ora e nei secoli seguiranno la dottrina mia. E per non fare tanti nomi dicendo discepoli di Gesù secondo l'insegnamento di Pietro o di Andrea, di Giacomo o Giovanni, di Simone o Filippo, si dirà con un nome solo che li agglomererà sotto un unico segno, cristiani. Ma fra la grande massa dei soggetti alla mia disciplina, io ho scelto i primi e poi i secondi, e così sarà fatto nei secoli in memoria di me. Come nel Tempio e prima ancora, da Mosè, vi fu il pontefice, i sacerdoti, i leviti, i preposti e diversi servizi e così via, vi saranno i sommi ed i minori, tutti utili, tutti a me diletti. E inoltre vi saranno le donne, la categoria nuova che Israele ha sempre spregiato, confinandole ai canti verginali nel Tempio o alle istruzioni delle vergini nel Tempio e non di più. Non discutete se ciò era giusto. Nella religione chiusa di Israele, nel tempo di Corruccio, ciò era giusto. Tutta l'onta era sulla donna origine del peccato. Nella religione universale di Cristo e nel tempo del perdono tutto questo cambia. Tutta la grazia si è adunata in una donna ed essa l'ha partorita al mondo perché fosse redento. La donna perciò non è più lo sdegno di Dio, ma l'aiuto di Dio. E per la donna diletta del Signore, tutte le donne possono divenire discepoli del Signore. Non solo come la massa, ma come sacerdotesse minori coadiuatrici dei sacerdoti ai quali possono dare tanto aiuto presso gli stessi e presso i fedeli e i non fedeli presso coloro che non li porterà a Dio tanto il ruggito della parola santa quanto il sorriso santo di una discepola mia voi mi avete chiesto di venire come vengono gli uomini dietro a me ma venire solo, ascoltare solo applicare solo è troppo poco per me riguardo a voi sarebbe la vostra santificazione grande cosa ma non mi basta ancora io sono figlio dell'assoluto e dai miei prediletti voglio l'assoluto tutto voglio perché tutto ho dato inoltre non io solo ma anche il mondo c'è questa cosa tremenda che è il mondo dovrebbe essere tremendo in santità e invece è tremendo in equizia La sua completa nequizia è realmente sconfinata in numero delle sue manifestazioni e in potenza di vizio. Tutti i peccati sono nel mondo. Il mondo odia. Chi odia vede e vuol far vedere anche a chi non vede il male anche nelle cose più sante. Se voi domandaste al mondo perché io sono venuto non vi direbbe per beneficare e redimere, ma vi direbbe per corrompere e usurpare. Se voi domandaste al mondo che pensa di voi che mi seguite, esso non direbbe voi lo seguite per santificarvi e dare conforto al Maestro con santità e purezza, ma direbbe voi lo seguite perché sedotte dall'uomo. Così è il mondo. E io vi dico anche questo perché tutto misuriate prima di mostrarvi al mondo come discepoli elette, le capostipiti delle discepole future, cooperatrici dei servi del Signore. Prendete bene il vostro cuore in mano e ditegli a questo vostro cuore sensibile di donne che voi, ed esso con voi, sarete derise, calunniate, sputacchiate, calpestate dal mondo, dal disprezzo, dalla menzogna, dalla crudeltà del mondo. Chiedetevi se si sente capace di ricevere tutte le ferite senza urlare di sdegno, maledicendo coloro che lo feriscono. Chiedetegli se si sente capace di affrontare il martirio morale della calunnia, senza giungere ad odiare i calunniatori e la causa per cui sarà calunniato, cioè me. Chiedetegli se, abbeverato e ricoperto del livore del mondo, saprà sempre manare amore, Se avvelenato di assenzio, saprà spremere miele. Se soffrendo ogni tortura di incomprensione, di scherno, di maldicenza, saprà continuare a sorridere, segnando con la mano il cielo, la sua meta, alla quale, alla quale meta volete portare gli altri. Io vi amerò lo stesso, anche se mi dite, non ne ho la forza, Signore, di sfidare tutto il mondo per Te. Ieri una fanciulla mi ha chiesto che io la immoli, prima che scocchi per lei l'ora delle nozze, perché sente che mi ama come va amato Dio, ossia con tutta se stessa, alla perfezione assoluta del donarsi. Ed io lo farò. Le ho nascosto l'ora perché l'anima non tremi di paura, più che l'anima la carne. La sua morte sarà simile a quella del fiore che chiude la corolla una sera, credendo aprirla ancora il giorno dopo e non l'apre più perché il bacio della notte ha aspirato alla sua vita e lo farò secondo il suo desiderio anticipando di pochi dì il suo sonno di morte dal mio per non farla tendere nel limbo questa mia prima vergine per trovarla subito sul mio morire oh non piangete sono il redentore ma questa fanciulla santa, che non si è limitata a Losanna subito dopo il miracolo, ma ha saputo lavorare il miracolo come moneta messa a frutto, passando dalla gratitudine umana ad una soprannaturale. <coughs> passando dalla gratitudine umana ad una soprannaturale. Non mi ha chiesto di seguirmi anzi ha mostrato desiderio di compiere la sua evoluzione da fanciulla ad angelo nel segreto della sua dimora eppure tanto io l'amo che nelle ore di disgusto per ciò che è il mondo io rievocherò questa dolce creatura benedicendo il padre che mi asciuga lacrime e sudori di maestro di un mondo che non mi vuole con questi fiori di amore e purezza ma se volete Se avete il coraggio di rimanere le discepole elette, ecco che io vi segnalo il lavoro che dovete fare per giustificare la vostra presenza ed elezione presso me e presso i Santi del Signore. Voi potete tanto fare presso i vostri simili e verso i ministri del Signore. L'ho accennato a Maria D'Alfeo molti mesi fa. Quante necessità della donna presso l'altare di Cristo Le infinite miserie del mondo possono essere curate da una donna molto più e meglio che dall'uomo e all'uomo essere poi portate per essere completamente guarite. Vi si apriranno molti cuori e specie femminili a voi, donne discepole. Li dovete accogliere come fossero cari figli sviati che tornano alla casa paterna e che non osano affrontare il genitore. Voi sarete quelle che riconfortate il colpevole e ammanzite il giudicante. Verranno a voi molti cercando Dio. Voi li accoglierete come pellegrini stanchi dicendo «Qui è la casa del Signore, egli subito verrà» e intanto li circonderete del vostro amore. «Se non io, un mio sacerdote verrà». La donna sa amare, è fatta per l'amore. Essa ha avvidito l'amore facendone fame del senso, ma in fondo alla sua carne è sempre prigioniero il vero amore, la gemma dell'anima sua L'amore è spoglio del fango acre del senso e fatto di ali e profumi angelici Fatto di fiamma pura e di ricordi di Dio, della sua provenienza da Dio e della sua creazione fatta da Dio La donna Il capolavoro della bontà presso il capolavoro della creazione che è l'uomo. Prendete dunque questa facoltà di amare ed usatela nell'amore del Cristo e per il Cristo presso il prossimo. Siate tutta carità presso i colpevoli pentiti. Dite loro di non avere paura di Dio. Come non sapreste fare questo voi che madri o sorelle siete? Quante volte i vostri piccoli, i vostri fratellini, non furono malati e bisognosi del medico ed avevano paura. Ma voi, con carezze e parole d'amore, avete levato questa paura e loro, con la loro manina nella vostra, si sono lasciati curare senza avere più il terrore di prima. I colpevoli sono i vostri fratelli e figli ammalati e temono la mano del medico, la sua sentenza. «No, non così. Ditelo, voi che sapete quanto è buono Dio, che Dio è buono e non bisogna temerlo. Anche se sarà sicuro, reciso nel dire, non farai mai più questo. Non caccerà colui che ha già fatto e che si è ammalato, ma lo curerà per guarirlo. Siate madri e sorelle presso i santi. Anche essi hanno bisogno di amore». Si stancheranno e si consumeranno nelle evangelizzazioni, a tutto quanto è da fare non potranno arrivare. Aiutateli voi, discrete e solerti. La donna sa lavorare nella casa, presso deschi e giacigli, presso telai e tutto quanto è necessario al vivere giornaliero. Il futuro della Chiesa sarà un continuo venire di pellegrini ai luoghi di Dio. Siate voi le pie albergatrici che vi assumete tutte le cose di un più umile lavoro Per lasciare liberi i ministri di Dio di continuare il maestro E poi verranno i tempi difficili, sanguinosi, feroci I cristiani, anche i santi, avranno ore di terrore, di debolezza L'uomo non è mai molto forte nel soffrire la donna invece ha sull'uomo questa vera regalità del saper soffrire. Insegnatela all'uomo, sorreggendolo in queste ore di paura, di sconforto, di lacrime, di stanchezza, di sangue. Nella storia nostra abbiamo esempi di magnifiche donne che seppero compiere atti di audacia liberatrice. Abbiamo Giuditta, Jaele, ma credete che non una è maggiore per ora alla madre martire otto volte, sette nei figli e una per sé al tempo dei Maccabei, ma poi ve ne sarà un'altra. Ma dopo che lei sarà stata, spesseggeranno le donne eroine del dolore e nel dolore, le donne conforto dei martiri e martiri e pure, le donne angeli dei perseguitati. Le donne, mute sacerdotesse, che predicheranno a Dio col loro modo di vivere e che senza altra consacrazione che quella avuta dal Dio amore, saranno, o oh sì, saranno consacrate e degne d'esserlo. Questi, per linee molto schematiche, i vostri principali doveri. Io non avrò molto tempo da dedicare a voi in particolare, ma vi formerete udendomi e più vi formerete sotto la guida perfetta della madre mia. Ieri questa mano materna, e Gesù prende nella sua mano la mano di Maria, mi ha condotto alla fanciulla di cui vi parlai ed ella mi disse che solo dirla e starle al fianco per poche ore era servito a maturare il frutto della grazia avuta, portandolo alla perfezione. Non è la prima volta che mia madre lavora per il Cristo suo figlio. Tu e tu, miei discepoli, nonché cugini, sapete cosa sia Maria per la formazione delle anime a Dio e lo potete dire a quelli o a quelle che temeranno di non essere stati preparati da me alla missione. Ella, la madre mia, sarà con voi ora, nelle ore in cui io non sarò fra voi e dopo, quando non sarò più fra voi. Ella vi resta, e con lei resta la sapienza, in tutte le sue virtù. Seguite da ora in poi ogni suo consiglio. Ieri sera, quando fummo soli, io seduto vicino a lei come quando ero bambino, col capo sulla sua spalla così dolce e così forte. Mia madre mi ha detto, come è dolce essere la madre del Redentore. Sì. Com'è dolce quando la creatura che viene al Redentore è già una creatura di Dio, una in cui è solo la macchia d'origine, che non può essere lavata altro che da me. Tutte le altre piccole macchie di imperfezione umana le ha lavate l'amore. Ma, dolce Madre mia, purissima guida delle anime al tuo figlio, stella santa di orientamento, maestra soave di santi, pietosa nutrice dei minimi, salutare cura degli infermi. Non sempre a te verranno queste creature che non ripugnano alla santità. Malebre, ma orrori, malezzo, magroviglio di serpi intorno ad immonde cose, strisceranno fino ai tuoi piedi, o regina del genere umano, per gridarti: pietà, soccorrici, portaci al tuo figlio. E dovrai mettere questa tua mano di candore sulle piaghe chinarti con i tuoi sguardi di colomba paradisiaca sulle deformità infernali, aspirare il lezzo del peccato e non fuggire, ma anzi raccoglierti sul cuore questi mutilati da Satana, questi aborti, questi pudritumi e lavarli col pianto e portarli a me. E allora madre dirai, come è difficile essere la madre del redettore. Ma tu lo farai perché sei la madre. Io bacio e benedico queste tue mani dalle quali verranno a me tante creature ed ognuna sarà una mia gloria. Ma prima che mia, una tua gloria sarà Madre Santa. Voi, discepoli cari, seguite l'esempio della maestra mia e di Giacomo e Giuda e di tutti coloro che vogliono formarsi nella grazia e nella sapienza. Seguite la sua parola. È la mia, fatta più dolce. Nulla vi è da aggiungere ad essa, perché è la parola della madre e della sapienza. E voi, amici miei, sappiate avere delle donne l'umiltà e la costanza E abbattendo la superbia del maschio, non spreggiate le donne discepole, ma temperate la vostra forza, e potrei dire anche la vostra durezza e intransigenza, al contatto della dolcezza delle donne. E soprattutto imparate da esse ad amare, credere e soffrire per il Signore, perché in verità vi dico che esse, le deboli, diverranno le più forti nella fede, nell'amore, nell'osare, nel sacrificarsi per il maestro loro che amano con tutte loro stesse, senza nulla chiedere, senza nulla pretendere, paghe solo di amare per darmi conforto e gioia.